0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, les neurosciences et la justice. Il y a quelques semaines, dans cette émission, nous proposions l'étude d'une citation d'Octavio Paz qui était également un sujet d'anal donné dans le cadre d'une épreuve orale de culture générale aux futurs auditeurs de justice, aux futurs magistrats. Nous poursuivons cette tâche d'étude des annales des concours en envisageant le sujet les neurosciences et la justice. Les neurosciences innervent de plus en plus le droit et la justice, ces choses avérées. Et pourtant, le terme même de neurosciences, les neurosciences, sont aujourd'hui méconnues. On ne sait quelle est la place que les neurosciences ont dans la justice, et on ne sait si cette place est bonne ou mauvaise chose. Afin de nous éclairer, nous recevons Philippe Mazet, professeur de culture générale. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Bérébi. Alors Philippe Mazet, peut-on tout simplement commencer par cerner le sujet euh, Imaginez-moi profane, je le suis d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les neurosciences et ce que ne sont pas les neurosciences
1: Oui, alors ça c'est une bonne question pour commencer. Euh, les neurosciences sont les sciences des neurones. Voilà. Donc déjà, il y a une, un glissement sémantique, euh, il y a une discipline médicale ancienne, une spécialité qui s'appelle la neurologie, qui, elle, est en charge plutôt des nerfs, du système nerveux. Je vous rappelle qu'un neurologue célèbre, c'est par exemple Sigmund Freud. Freud est un neurologue. Euh, on a découvert au XXe siècle l'importance dans le fonctionnement cognitif, donc dans le cerveau, des neurones. Et donc, les neurosciences sont la science des neurones, et non pas la science des nerfs comme la neurologie.
0: C'est pas un détail. Hein. Euh, voilà, ça veut dire qu'on se concentre sur les neurones. Alors, est-ce que j'ai tort, lorsque je pense à neurosciences, de penser peut-être à quelque chose qui touche, euh, on va dire, euh, la science-fiction, euh, l'intelligence artificielle, etc. Alors, C'est hors-sujet, en fait. Non, on est un peu comme euh, sur ce tableau de, de la
1: Chapelle Sixtine, où le doigt de, de l'homme se rapproche de, du doigt de Dieu, sans complètement se être en contact. D'un côté, il y a ce qui se passe du côté des machines, ça c'est l'intelligence artificielle, et de l'autre, il y a ce qui se passe du côté de l'homme, ça c'est les neurosciences. Le, le risque, c'est que ça se rejoigne, parce qu'on converge à grande vitesse des deux côtés. Là, on est du côté humain, donc il est question, donc les neurosciences, c'est SCIO, la science, l'étude, la connaissance, de la connaissance... Des fonctionnements des neurones, dont on s'est aperçu que ces petites choses jouaient un rôle très important dans le processus cognitif, c'est-à-dire dans l'intelligence, on va dire,
0: humaine. D'accord. Donc on va rester dans cette conception qui est plutôt stricte. Euh, on va donc, maintenant que l'on a cerné le terme « neurosciences » et que l'on la circonscrit à cette idée de fonctionnement cognitif et électrique, finalement, cérébral, on va euh, se poser la question de savoir finalement en quoi les neurosciences peuvent eh bien, intervenir dans le processus judiciaire, en quoi les neurosciences peuvent-elles servir la justice Je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi.
1: Il y a un livre important de Philippe Changeux des années 80 qui s'appelait L'homme neuronal. Et il y a quand même toujours cet horizon porté par les neurosciences, cette idée que Demain, après-demain, on saura très largement expliquer l'homme, expliquer ses comportements, optimiser ses comportements individuels, collectifs, à partir de la connaissance des neurones. Donc l'homme serait de, proche d'une machine, finalement, qui se programme, qui se prévoit, qui se rectifie, qui se corrige, euh, à partir du microprocesseur, vraiment, du cœur du dispositif, de tous ces comportements individuels collectifs que seraient les neurones. Voilà. Donc, c'est encore loin. Il y a d'autres révolutions technologiques qui sont plus proches de nous. Hein. L'Internet, c'est tous les jours. L'intelligence artificielle, c'est déjà tangible. Là, c'est encore loin comme perspective, mais ça existe. Alors, maintenant, on n'est plus dans la perspective. Votre question, elle est sur l'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois qu'on peut voir les neurosciences intervenir à trois niveaux. D'abord, le niveau le plus évident, puisqu'il est question de comprendre, d'analyser le fonctionnement d'une prise de décision, du cerveau, c'est de voir les neurosciences voler au secours ou conforter toute la partie expertise psychiatrique, qui est importante en matière pénale, bien entendu. Ensuite, au-delà... On, On y reviendra. Premier niveau. Ensuite, au-delà se pose la question des traitements. Certaines sanctions pénales sont assorties d'une obligation de traitement. C'est assez clair pour les délinquants sexuels. On peut imaginer que plus on aura, grâce aux neurosciences, des certitudes quant à des traitements susceptibles de modifier des comportements euh, durablement ou de façon plus certaine, eh bien, le traitement impliquera des neurosciences. Concrètement, les neurosciences,
0: c'est plutôt de la chirurgie hein, que des médicaments. On a quand même une idée jusqu'au boutiste radicale de la privation de liberté. Mais on y reviendra aussi. Voilà. Et, et puis, plus en amont. Et puis, et puis plus en amont. Là, on a parlé de choses qui existent. Ben, tout le volet prédictif.
1: Il y avait en 2010 une grande polémique en France, euh, sous Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait été question de faire, dès la maternelle, un dépistage euh, précoce de l'agressivité. Chez les enfants, dans un type de comportement agressif qui aurait été rendu possible et qui se. scientifiquement et qui se ferait déjà, disait-on à l'époque, au Royaume-Uni. D'où toute la question on va enfermer les gens dans des cases, on va prévoir des comportements, etc. etc. Ça va être la prophétie autoréalisatrice, on va cataloguer des gens, on va les traiter comme tels. Voilà. Et donc, ben, si les neurosciences permettent de mieux comprendre, de mieux prévoir, euh, de mieux prédire des comportements individuels et collectifs, se posera,
0: euh, évidemment, la question de Minority Report. Alors, ça, c'est de la science-fiction. Et puis, on peut, y, on peut y voir une idée de société en général. Mais si l'on reste sur le terrain euh, strictement pénal, si on reste sur le terrain, euh, finalement, de la justice pénale au sens de la détermination de la culpabilité, on voit que les neurosciences ont déjà un impact considérable aujourd'hui. Euh, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs qu'une loi du 7 juillet 2011 autorise d'ores et déjà... Eh bien, euh, l'utilisation de l'imagerie cérébrale euh, dans le cadre d'expertise judiciaire. Les neurosciences ont déjà un impact immédiat sur la culpabilité, puisque, eh bien, on a pu déjà déterminer euh, à plusieurs reprises par des mécaniques de comparaison et d'analogie, que euh, l'imagerie cérébrale de deux euh, prévenus accusés des mêmes faits à des moments, voire à des époques différentes, euh, dans des pays différents, pourtant pouvaient se ressembler. Leur imagerie cérébrale pouvait être identique, comme on a aussi déterminé euh, avec évidence que certains comportements de l'homme ont... Euh, ont une résonance cérébrale, une neuroimagerie qui est proche de celle de l'animal, dans, la, dans une occurrence absolument identique. On pense euh, évidemment au, à la nourriture, le besoin euh, de l'homme de se nourrir était extrêmement proche, pardon, est extrêmement proche du besoin du singe de se nourrir, du besoin du chien de se nourrir, etc. Rapporter euh, tout cela à la justice pénale, on peut se poser des questions sur la culpabilité. On peut se poser des questions de deux ordres. Alors le premier ordre, peut-être, euh, on va l'évacuer rapidement, si vous me permettez, je vous interrogerai Philippe Madet sur le deuxième. Le premier ordre, euh, qui est pourtant important, c'est la question de la preuve. On peut se dire que euh, aujourd'hui, les neurosciences vont euh, intervenir à titre probatoire comme un élément absolument déterminant dans la justice pénale, et ça sera d'autant plus vrai à l'avenir. On sait que la science euh, a une importance considérable sur la preuve, et d'ailleurs, on parle ici de la justice pénale, mais... On parle de la Bien science sûr, biologique oui. aussi en matière de filiation, etc. La science a pris un, une importance considérable. On dit que la vérité scientifique est presque la vérité parfaite. Mmh. Et on parle de la justice d'ADN ou encore de la justice des empreintes génétiques pour dire que la preuve pénale a un caractère absolument euh, certain, les neurosciences demain pourront peut-être effectivement participer de ce système de preuve, ce système de preuve finalement de la culpabilité d'un individu. Mais sur la preuve simplement, il euh, y a toujours ce vieux rêve, euh,
1: depuis le, le bûcher, hein, euh, depuis les ordalies euh, antiques ou médiévales, mmh. d'avoir un détecteur de mensonges. Tout soit fiable. À partir du moment où il y a, par exemple, sur l'alimentation, des zones qui s'allument à l'imagerie médicale ou dans tel neurone, qui soit indépendamment de la volonté et qu'on ne puisse pas se convaincre de faire comme si qu'on ne puisse pas tricher, si demain euh, les neuroscientifiques mettent au point des détecteurs de mensonges quasi infaillibles, eh bien là, euh, en matière de preuve, on verra arriver les neurosciences en grande pompe, par exemple.
0: Tout à fait, Philippe Mazet. Mais ce qui, peut-être, euh, intéressera le plus nos auditeurs, c'est ce deuxième ordre d'idées, cette deuxième pénétration des neurosciences dans la notion même de culpabilité ou de responsabilité pénale. Euh, c'est ce paradoxe. Peut-être que les neurosciences vont pouvoir nous permettre de déterminer avec exactitude qui euh, est le responsable et qui est le coupable, tout en démontrant qu'il n'est peut-être pas Coupable et responsable. Les neurosciences interpellent sur un sujet peut-être plus général encore euh, que la culpabilité. C'est la question du déterminisme ou du libre arbitre.
1: Oui, euh, le modèle des neurosciences, hein, c'est la machine quand même. C'est euh, la cybernétique, c'est-à-dire la programmation. On parle de programmation. Neurologique, de programmation des, des sillons neuronaux. C'est les prédispositions à la délinquance. De déprogrammation, etc. Et d'où l'idée qu'une fois que le programme a été mis en place, en quelque sorte imprimé, hein, que les sillons neuronaux ont été creusés d'une certaine façon, pour parler euh, dans le langage des neurosciences, eh bien, ben, logiquement ou le plus probablement, l'individu aura tendance à se conformer au programme. Et donc, effectivement, est-il encore libre euh, Où est la place pour le libre arbitre dans
0: tout cela euh... Il faut rappeler qu'il y a un triptyque de qualification de l'infraction. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral sont trois critères cumulatifs de la caractérisation de l'infraction. L'élément moral, c'est la conscientisation de l'infraction. C'est même le, la capacité de discernement. Si les neurosciences démontrent que l'on a agi en raison de prédisposition, si on est destiné... À agir ainsi, il n'y a plus de libre-arbitre, la conscientisation, elle n'est plus qu'objective, on devient spectateur de son propre comportement, et en aucun cas on a agi avec liberté. Finalement, la preuve de la culpabilité est aussi la preuve de l'irresponsabilité.
1: Le but, euh, là c'est une question métaphysique qui est posée, est-ce que, euh, avec les neurosciences, avec la science en général on ne va pas finalement ramener l'homme, enfin, avoir une compréhension rationnelle de l'homme telle qu'il ne sera plus qu'une machine, finalement. Et donc toutes les idées de libre-arbitre ne seront que le nom de ce qui a été pendant des millénaires notre ignorance. Voilà, mais qu'en fait il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun choix, il n'y a que des déterminismes. Mais ces déterminismes, alors c'est un débat ancien qui affecte la justice, mais ça ne date pas des neurosciences. Euh, non, quand Louis Chevalier, les... au XIXe siècle, écrivait « classe laborieuse, classe dangereuse », quand encore aujourd'hui, on se dit que euh, telle personne, du fait de euh, ses origines sociales, ses origines euh, ethniques, son, son, ses conditions de vie, etc., probablement est un bon client, ou statistiquement, pour tel type d'infraction, et qu'on n'est
0: pas surpris de le retrouver dans certains prétoires... Euh, – C'était vrai, c'est vrai avec la théorie des humeurs des Grecs ou euh, redécouverte par Avicenne, mais il y a dans cette idée de déterminisme, euh, Philippe Mazet, l'idée que finalement l'homme n'est pas libre. Et si c'est éprouvé par les neurosciences
1: ?– Alors, je... on peut avoir ce débat euh, métaphysique et il est important de l'avoir, mais je, rappellerai... je mettrai deux limites. D'abord, le type de déterminisme, il y en a d'autres Classe laborieuse, classe dangereuse. Hein. Il peut être économique, social, ethnique, etc. Et d'une. Deux, pour ce qui est des neurosciences, justement, il y a une plasticité du système neuronal. Les neurones, ça se programme, ça se déprogramme, ça se reprogramme. Ce n'est pas le fait, euh, euh, comme au 19e siècle, on le faisait aussi avec la phrénologie, le dire à un type, à un type qui a tel crâne, tel volume crânien, tel, 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 tel système... Euh, euh, lymphatique ou hormonale va plutôt être comme ceci ou comme cela et là ça a toujours vraiment moins la physiologie c'est-à-dire à des éléments euh, intangibles du, du corps justement les neurones un, ce sont des éléments qui sont assez plastiques finalement donc c'est
0: plutôt pas les neurosciences qui vont amener un déterminisme absolu D'accord, c'est comme l'intelligence, elle ne se fait pas nécessairement de manière innée, elle se fait aussi par l'environnement et l'éducation.
1: Et, oui, et il y a un déplacement aujourd'hui qui est assez sensible dans la société à travers tout ce qui est développement personnel, pensée positive, méditation. Cette idée que l'une resp des responsabilités de l'individu postmoderne, c'est de bien se programmer lui-même.
0: Alors Philippe Mazèche nous a amené peut-être un peu loin du sujet qui était les neurosciences et la justice. Est-ce qu'on pourrait y revenir en se posant la question de quels sont les autres impacts des neurosciences dans la justice
1: Oui, on a parlé des... de la culpabilité. On a parlé des traitements. Je crois que c'est un aspect qui est très important parce que, aussi bien pour le volet euh, expertise dont on a parlé euh, du prévenu que traitement éventuel, il faut bien comprendre aujourd'hui que le nouveau paradigme de la psychiatrie, c'est les neurosciences. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes qui, qui prennent l'internat, qui choisissent une carrière de psychiatre, vont assez naturellement devenir psychanalystes à côté, comme ça a été beaucoup la mode dans les années 70-80 Non. Les thérapies, les psychothérapies, n'ont plus du tout la mode, sont plus du tout la mode dans la psychiatrie. Les médicaments, on en revient. Il y a eu, y a eu les électrochocs, hein les médicaments, la thérapie, les thérapies par la parole, ben aujourd'hui, le nouveau paradigme dominant dans la psychiatrie française et occidentale, c'est les neurosciences. Et c'est-à-dire l'idée que demain, le psychiatre euh, opérera ou prescrira des opérations à des neurochirurgiens. Euh, en gros, on ira réparer, reprogrammer les neurones.
0: Tout est centré sur Et le sur lien de la justice Comment Et le lien avec ben, la justice... Ça veut dire
1: que les, les traitements, ça sera peut-être de plus en plus des opérations de castration chimique, de rectification de sillons neuronaux, d'exercices imposés, d'injection de telles substances qui stimulent tel type de neurones, etc., avec contrôle ensuite par image médicale pour voir si euh, le lesion se rectifie bien et tant que la personne n'aura pas atteint un certain niveau de, de rectification de son programme neuronal, eh bien, elle, elle sera toujours sous, sous
0: astreinte ah, ou sous contrôle. Ce n'est pas parce qu'on en aura la capacité scientifique et médicale que ça sera un choix effectif de société. Ça va poser des questions d'ordre moral, d'ordre éthique. Regardez
1: ce qui se fait aujourd'hui pour les délinquants sexuels. Euh, le, la possibilité pour eux de choisir, c'est un choix, hein, la castration chimique. Bon. Et, de, et demain, pour les délinquants sexuels, pour les gens qui ont agi sous le coup d'addiction euh, chronique, hein, alcool, drogue, etc., euh, sans, sans doute qu'il y aura un, des traitements beaucoup plus intrusifs, beaucoup plus physiques, chirurgicaux, euh, qui entreront dans le programme neuronal et qui vont trifouiller le moteur pour le rectifier. Pour l'instant, regardez, pour les délinquants sexuels, ce n'est qu'une proposition. Ce n'est qu'une proposition... Euh, et ça c'est plutôt le sens de l'histoire quand même que est de plus en plus respectueux du corps humain ne même que pour les enfants euh, ça n'a aucun sujet mais nés intersexes euh, avant les opérations étaient de fait imposées par le corps médical, aujourd'hui on sait qu'il y a un beaucoup plus grand respect d'une liberté de la famille, voire de, de l'enfant lui-même. Hein. Donc euh, il faut mettre un garde-fou ça, ça doit rester optionnel facultatif, néanmoins le, ce vers quoi on va c'est la capacité quand même à aller euh, bricoler les neurones et à rectifier un certain nombre de programmes qui dysfonctionnent.
0: Philippe Mazet, merci. On voit donc que les neurosciences ont un impact sur la justice, comme vous l'avez dit, à un triple niveau, en amont de l'intervention judiciaire, pendant l'intervention judiciaire et en résultat de l'intervention judiciaire. Tout cela... Euh constitue à la fois une réalité aujourd'hui, mais aussi un terrain exploratoire. Euh, Peut-être n'en est-on pas, en, en est pas encore là quant à l'utilisation des neurosciences euh, dans la justice, dans son intégralité. Euh, vous avez évoqué euh, rapidement euh, un ouvrage euh, tout à l'heure, celui de Philippe Cadig, Minority Report. Euh, si ma mémoire est bonne, il a été écrit dans les années 50 du XXe siècle. Euh, et il est le témoin aussi de ce que peut être... Euh, l'utilisation des neurosciences de manière néfaste dans la justice. Philippe Mazet, merci beaucoup.
1: Merci Jacob Ereby.
0: Au revoir à tous. Au revoir.